0: Bueno, buenas tardes. Una nueva experiencia estamos iniciando en Modernos Amigos. A ver, ahí estamos. Esta nueva actividad de Super Inmobiliarios. La verdad que, si yo repaso un poco eh, la historia, el encuentro de Super Inmobiliarios fue lo primero que hicimos eh, cuando empezó la cuarentena hace un año. Y ese grupo originante con Marcelo Dimitrios, lo tenemos ahí, presente y con Virgilio Raiden, que ahora lo vamos a editar, a ver cómo era esto, hace un ratito lo hice y funcionó, vamos a ver si lo puedo hacer de vuelta. Eh, ¿Cómo ¿Qué haces, Marce? Bienvenido, estoy tratando, estamos tratando de incorporarlo a, a Virgilio a este, ahí está, café digital super inmobiliario, qué alegría, ¿no?
1: Hola, hola Gustavo, hola Marcelo, ¿cómo están?
0: Qué lindo, chicos, está Quilten ahí. Ya hay gente que está escuchándonos, hola a todos, dice Gustavo Bododa, Bodoba, o Bo -boda, perdón. Eh, y la gente se va a empezar a sumar a este primer café digital, café virtual de Inmobiliarios. Les contaba que, Guillermo Arturi, ¿cómo estás? Bienvenido a, a Los Modernos y este espacio. Les contaba que hace un año casi, muchachos, nosotros empezamos con este espacio de Super Inmobiliarios, hicimos un par de Zooms, ¿se acuerdan? que arrancamos con el Zoom antes de la cuarentena sí, lo estábamos probando yo recuerdo que estaba un día en el auto volviendo y, y arrancamos con el Zoom. Eh, esto de Superinmobiliario realmente es un espacio de colaboración riquísimo y lo que queremos con Marcelo, con Virgilio, con Fernando Pozzi, con Emiliano Lupi, es reivindicar este espacio que sea un lugar de encuentro, de ideas, de búsquedas que nos reúnen a nosotros cuatro, a nosotros cinco y que lo podamos compartir y que después se transforme en un podcast que cada uno de los super inmobiliarios vamos a volcar en nuestras plataformas, en mi caso, en Spotify. Así que este es el, el primer episodio de este encuentro. Vamos a tener un invitado, que es, lo voy a hacer ya, porque si no, es eh, Juan Carlos López, que es un cordobés amigo, muy activo, debe estar por ahí también atento a, a esta invitación, ya se va a sumar. Y, y la idea es debatir, hablar de la actualidad inmobiliaria, hablar... ¿Cómo estás, Juanca? Mirá. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, estrenando los rooms de Instagram Vivos de Cuatro, mirá. Estamos estrenando esta herramienta. Funciona. Funciona por Excelente. Excelente. Acá andamos. Bien, vamos a empezar con la dinámica. Cinco minutos cada uno. El tema de hoy, primer encuentro, es el, la actividad ¿Sí? inmobiliaria, el negocio inmobiliario hoy la idea es la siguiente, cinco minutos cada uno, arranco yo porque soy el, el dueño de casa, después cuando vayamos cambiando de dueño de casa vamos cambiando el orden, va a seguir Juan Carlos López después Marcelo Dimitrio y va a cerrar esta secuencia de cinco minutos el amigo Virgilio eh, y después preguntas y respuestas con la participación de la gente, ¿sí? ya tenemos 23 personas escuchando este vivo y se van a sumar muchos más un vivo que insisto que se va a transformar en el primer podcast inmobiliario de nuestra región así que música maestro y yo voy a insistir con, con, con lo que estoy viendo Marce Virgil y Juan Carlos de nuestra industria eh, yo estoy viendo que ya no se puede mirar más con el espejo para atrás tenemos que mirar para adelante un nuevo cliente una nueva realidad nuevas formas de habitar nuevas demandas eh, por más que la gente tiene la misma cara eh, hoy les llegamos de otra manera están en otra vía Estar en la vida digital, estar en el mundo virtual. Se escucha un eco, no sé de quién es. No sé. ¿Pero lo escuchan ustedes? Sí, sí. Perfecto, perfecto. acá. Perfecto, bueno, perfecto. Entonces. Bien, perfecto. Eh, mientras decimos esto, ya somos 27. Digo, nuevo público. Por más que tenga la misma cara, doña Rosa, la vecina, el de enfrente, está distinto, está. Pidiendo cosas distintas. Por eso digo que tenemos que estar a la altura de las nuevas demandas, de los nuevos dolores, de los nuevos lenguajes de nuestro cliente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que hemos sufrido cuatro transformaciones fundamentales y que nos tenemos que adaptar a estas transformaciones de los inmobiliarios. La primera es la transformación de la actividad inmobiliaria. No podemos trabajar más para el cliente que no está motivado que no tiene la urgencia de resolver una operación. Cuando digo urgencia, lo hablamos hace un rato con Marcelo Dimitrio, no digo que el tipo tenga que vender porque si tiene un problema y necesita la plata. La urgencia es que tenga un plazo acotado para resolver su operación. Si no tengo clientes realistas, capacitados, eh, con urgencia, y, 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 y no voy a trabajar para ese cliente porque no lo voy a poder ayudar, hoy el mercado está aceptando que los precios han bajado que el mercado si no, no tiene actividad entonces voy a elegir el cliente con el que voy a trabajar, si el cliente no es realista y no acepta mis tasaciones a valores de mercado, le voy a decir mirá, no te puedo ayudar no, te, no, no voy a poder trabajar con vos y esta es una transformación fundamental que estamos sufriendo porque eso cambia la cosa y hace que empiece a moverse un poquito más el, el mercado inmobiliario. En, en, en el tema de la transformación de la actividad veo otro cambio fundamental que es el de la representación. Nosotros tenemos dos tipos de clientes, esto lo hablaba en un vivo ayer. El cliente que nos elige, que nos trae su casa para que lo ese es el cliente genuino. Y tenemos el otro cliente que es el que elige los productos que nosotros tenemos en oferta y que llega por el producto. El desafío es a que llegó con el producto, si no lo pude convencer con ese producto, convencerlo para que yo sea su representante en la venta, que yo sea su representante inmobiliario, que yo sea su referente inmobiliario. Y ahí hay otro cambio fundamental. Nosotros estamos no desde nosotros, sino nuestra propuesta de valor está en el cliente, en los problemas del cliente, en lo que necesita el cliente. Y si nos especializamos y nos enfocamos en lo que necesita el cliente, vamos a poder ser su representante, su inmobiliario de cabecera. Primera transformación, transformación de la actividad. Segunda transformación, la transformación digital inmobiliaria, clave, fundamental. Muchachos, la gente hoy está mucho más tiempo en las pantallas, navegando, comprando, entreteniéndose, educándose, los colegios de los chicos, comprando. Nuestro cliente inmobiliario también está ahí, mucho más que antes de la pandemia. Tenemos que adaptar nuestras propuestas, transformar nuestras propuestas para incorporarlas en nuestra nueva vía. Hoy el 65% del público es digital primero ¿sí? y está primero en las redes, en el mundo virtual. Tenemos que generar propuestas para poder atraer a ese cliente. No alcanza hoy con tener un buen producto solamente, hay que tener un buen producto y la atracción para el cliente en este nuevo mundo virtual donde está navegando. Segunda transformación, transformación digital inmobiliaria. ¿Estás presente en el mundo virtual? Analizalo. Hablamos mucho de esto en, en los espacios de la Academia y en todos estos espacios. Tercera transformación, la transformación del conocimiento. En este periodo he armado la Academia Real Estate, que es justamente un espacio de transformación de antiguos y tibios inmobiliarios a modernos inmobiliarios. No somos los mismos, nos capacitamos, nos co-creamos cada día con la educación y esto es otro que hemos, otra cosa que hemos entendido los inmobiliarios en estos días de encierro, que la educación no es solamente la que recibimos en la facultad, en la universidad hace un tiempo sino que cada día vamos incorporando conocimiento para dar un mejor servicio, para estar a la altura de ese cliente que está a la salida del túnel, mañana va a ser un mejor día porque voy a aprender algo que hoy no sé, esa es la actitud, incorporar conocimiento todos los días, y esa es la tercera transformación Transformación de la actividad, transformación digital inmobiliaria, transformación del conocimiento y la cuarta transformación fundamental es esta que estamos viviendo, la transformación de la colaboración inmobiliaria. No podemos solos, no somos más los antiguos que guardábamos las autorizaciones abajo del colchón y, no, y trabajábamos solos. Hoy hay que abrir el juego, hay que abrirse con los colegas, hay que hacer redes, hay que trabajar en red, hay que ser en red, hay que compartir honorarios. horarios. Nosotros competimos hasta el momento que tomamos la, la propiedad en exclusividad. A partir de ahí, abrimos el juego y compartimos con los inmobiliarios. Y en el, la educación es lo mismo, compartir el conocimiento. Las cuatro transformaciones, para mí, clave del de inmobiliario de hoy. Si sufriste positivamente estas transformaciones, vas a poder estar a la altura de lo que te pide el nuevo cliente y vas a poder vender cuando pocos están comprando. Esos fueron mis cinco minutos. <ríe> Juan Carlos, bienvenido, Juan Carlos. Bueno, difícil, difícil hablar después de vos y, y
2: poder agregar, ¿no? porque está todo, está todo muy clarito. La verdad que eh, comparto absolutamente tus conceptos. Pero hoy, cuando me, me convocaste y me, me, me invitaste, que agradezco a, a los grandes inmobiliarios de este grupo que me han permitido participar con ustedes, eh, se me vino a la cabeza eh, plantearlo de alguna una forma gráfica, Viste que a mí me gusta que lo entendamos todos. Y digo, en el 2020 a los inmobiliarios nos llegó un, una actualización de software. este cuando te llega la, la actualización de software al teléfono, vos mirá, el teléfono rápidamente te empieza a generar como una incertidumbre, decís, che, si aprieto acá el botón y me actualiza, después lo podré seguir manejando, eh, ¿estará mejor o estará peor? Yo podré, podré seguir después haciendo todo lo que hacía antes, pero estoy seguro que si es una actualización sea de Android, sea de iOS, seguramente me va a funcionar mejor, ¿viste? Genera todo ese miedo que todo lo nuevo y todo lo que uno tiene que, que tratar de, de comenzar a, a utilizar eh, genera ese miradito y esta incertidumbre. Entonces nos caló la actualización de software arriba de la cabeza, nos dio miedo, algunos inmobiliarios dijimos yo aprieto el botón y me actualizo rápidamente, otros dijeron yo voy a esperar creo que hay que esperar y ver qué pasa. Y otros dijeron, yo no me actualizo, a mí siempre me dio resultado lo que venía. Bueno, es respetable, cada uno eh, maneja su teléfono como quiere. Y creo que esa actualización traía claras las actualizaciones que se condicen mucho con lo que vos dijiste, Gustavo, y que creo que eran estas y yo había preparado esto para transmitirle a ustedes a ver si ustedes coincidían. Creo que lo primero fue, traía una actualización que era un proceso de transformación digital muy importante. Ese proceso de transformación digital venía... Post pandemia, digamos, pandemia nos llevó a transformarnos digitalmente Era una actualización casi que obligatoria Esa, esa no la podíamos optar Nos entró a muchos inmobiliarios con, con mayores aptitudes, con menores aptitudes Otros con limitaciones, no limitaciones Algunos dicen que es una cuestión etaria, viste los más viejos, los más jóvenes Pero todos nos digitalizamos Cada uno a su medida, cada uno a su manera Pero nadie pudo estar ajeno a esta digitalización Después hubo un cambio de normativas que venía también en esa actualización de software y fue traído por una ley. La ley también nos modificó el juego de los inmobiliarios. Esa actualización también venía en el paquete que nos mandaron de Android. Después venía cambios de reglas. Y fíjate vos, cambios de reglas que venían de la mano del DNU, de la participación estatal y la intromisión estatal en, en nuestra actividad también venía la actualización y si vos apretabas el botón te entraba toda la actualización tenías que aprender a jugar y a moverte en, esta nueva, en este nuevo teléfono que te daba mucha incertidumbre y tenías que adaptarte a eso. Pero creo que la actualización más importante del cabo y la que más quiero destacar es una que vos acabas de decir recién y que me parece que es la más trascendental y la que nosotros tendríamos que analizar y es... Este cambio drástico en la tipificación de lo que la gente considera calidad de vida, asociado a lo que es qué vivienda quiero, cómo quiero vivir y de ahora en más qué quiero hacer. Y si lo trasladamos, hacemos, eh, lo llevamos al campo de los inversores, qué quiero invertir, cómo quiero invertir y si invierto quiero la rentabilidad que yo busco. Y bueno, y esto hizo que esa tipificidad de cosas que nosotros creemos que a nuestros clientes los satisfacía, hoy hay que volverla a analizar. Y creo que esta es la actualización más importante que nosotros vimos antes en hincapié, porque creo que la digitalización y esa, esa el otro día eh, me, me provocó muchas gracias no me acuerdo cuál de mis colegas que están presentes, dijo se, se están estudiando el ABC de los inmobiliarios y por ahí eh, los inmobiliarios van por la Z. Eso me provocó muchas gracias porque digo, me siento identificado, a veces estoy estudiando eh, eh, un proceso digital Y ese proceso digital pasado pisado ya, está, ya estamos todos adentro de lo digital Dejemos de analizarlo Porque ahora tenemos que ver Y me parece que el gran desafío Es cómo humanizamos esa digitalización Hemos entrado todos Creo que los cuatro estamos en, dentro de esta gran vidriera digital Dentro de la gran vidriera Una debilidad es que somos todos iguales y ahora tenemos que aprender a diferenciarnos dentro de esa, de esa nueva realidad. Estamos todos en la vidriera. ¿Y cómo nos diferenciamos? Acá estamos en una vidriera, fíjate, somos cuatro, pero cada uno tiene características individuales que posiblemente a nuestros clientes le van a traer más o menos. Y cada uno va a decir algo que posiblemente a nuestro cliente lo identifica más o menos. Bueno, lo digital ya está, ya está pasado, pisado. Vamos por la humanización de esta digitalización y ver cómo continuamos. Y muy importante, Gustavo, y no quiero robarle tiempo porque entiendo, sé que todo lo que mis colegas que me preceden y, y que están después van a decir algo mucho más importante, creo que es muy importante, muy importante, eh, poder convertir estos esta búsqueda incesante que nos metimos todos, creo, de cabeza porque no teníamos realmente una claridad cuál era el camino, esta búsqueda del lead frío, ese lead, ese lead distante, ese lead que parecía valer fortuna, bajarlo a la tierra, traerlo a nuestro escritorio y transformarlo en algo productivo, transformarlo en algo duradero, que es la relación con nuestros clientes y el poder terminar que ellos sean felices y nosotros podamos conseguir los objetivos que nos hacen que nos hacen eh, distintos por ser inmobiliarios, ¿no? Por lo tanto, para no robar más, Gustavo, yo creo que los dos grandes desafíos son eh, humanicemos lo digital, volvamos a, a trabajar sobre lo digital, nos digitalizamos ahora, nos hagamos humanos y volvamos a diseñar cuáles son los modelos las tipificaciones de los clientes nuestros en cuanto a cómo quieren vivir, dónde quieren vivir y de nuestros inversores hacia dónde quieren ir, qué quieren invertir y cuáles son las necesidades que nosotros le tenemos que satisfacer. Digitales ya somos todos, trabajemos por conseguir resultados.
0: Bien, excelente Juanca, perfecto. Desde Córdoba, una, una mirada siempre muy despierta, gracias. Y, y si les parece, lo dejamos ahora hablar a, a Marcelo El Metro Dimitrio, otro de los fundadores de, de Super Marce, qué lindo que estés ahí. De casi 50 personas escuchándote, así que música, maestro.
3: Bueno, no, no, no tengo forma de contabilizar los cinco minutos, pero imagino que hablaré <risa> bastante menos. Eh, en primer lugar, un saludo para, eh, para Fernando y para Emiliano Lupi, que, que no pudieron estar acá hoy, ni siquiera en la tribuna. Este, y, y un saludo especial para Juan Carlos, a quien lo acabo de conocer, este, porque no. habíamos cambiado así algún mensaje en algún grupo, que accidentalmente caímos los dos, pero, pero sí. bueno, no tenían placer. Un gusto. Pero por lo menos
2: tenemos en común que los dos usamos lentes. <risa>
3: Y una, una chomba oscura, que debe ser azul, azul, azul subido de tono o sí, algo mal. parecido. Eh, bueno, a ver. Yo creo que un poco en función de la línea en la que ustedes hablaron, lo mío va por, 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 por un lugar bastante parecido, de pronto con algún matiz diferente. Pero bueno, yo estaba tomando nota un poco acá, en borrador, mientras, mientras nos escuchaba, ¿no? Y yo creo que... No sé, al menos seguramente hay más, pero al menos a mí me gustaría hablar de, de o mencionar, al menos tres temas, digamos, ¿no? Que, que hasta se pueden ordenar cronológicamente, si se quiera. El primero de ellos es el que tiene que ver con un movimiento que se viene dando, yo diría, desde el año 2019. Eh, un movimiento de pocos cada día, cada día eh, eh, se van sumando otros, eh, un movimiento federal, que eso es lo, lo interesante, que no es un movimiento porteño, eh, eh, ¿no? no es un movimiento de la Ciudad de Buenos Aires, y es un movimiento que tiene que ver con un grupo de inmobiliarios que comenzaron, que comenzamos, porque me incluyo y los que estamos acá, este, de hecho, tenemos una, una misma mirada, pero que comenzamos a ver que, eh, independientemente de lo que tiene que ver con eh, materiales constructivos y tasas de rentabilidad y todas estas cuestiones, los negocios inmobiliarios se llevaban adelante de modo distinto en distintos sitios del mundo. Entonces, eh, comenzamos ahí en ese 2019 por distintas vías este, digamos distintos actores fueron de alguna manera acudiendo como a distintas fuentes pero que comenzamos a mirar esos modelos en otros países, ¿no? con mercados inmobiliarios pues, mucho más desarrollados comenzamos a traerlos para acá este, lo cual comenzó a aportar una mirada muy como muy, muy, muy diferente del mercado inmobiliario que, que, que teníamos, sobre todo porque, y me incluyo, había muchos inmobiliarios que teníamos como muchas inquietudes, pero no sabíamos bien por dónde se canalizaban, ¿no? Seguíamos siempre el mismo modelo, pero con variantes en el marketing y todas estas cuestiones. Me parece que ahí, digamos, hay un camino. Me parece que, digamos, este movimiento, eh, si bien eh, eh, congrega hoy a un número de inmobiliarios que es pequeño a nivel nacional, pero me parece que tiene como interesante este, esta mirada federal. Y por otro lado, eh, lo veo como muy sólido. Lo veo como muy sólido y, digamos, como lo veo digamos lentamente, pero sumando, digamos... Bueno, los modernos son... Una, una, una clara representación ¿no? de, de este grupo eh, pero los veo digamos como muy sólidos y como, como, como sumando integrantes en este grupo que no está federado en, en una federación este, ni ningún colegio ni cosa parecida ¿no? es como que, que compartimos miradas y por algunos canales este, que se van creando como el que creó Gustavo y por algunos otros, es como que nos vamos agrupando por redes que nosotros mismos vamos generando, ¿no? pero, pero es un movimiento que está y es prepandémico eh, el otro eh, el otro tema es el que tiene que ver con la transformación digital de, de las empresas inmobiliarias y en este punto, digamos este independientemente de todo lo que tiene que ver con la digitalización del, del, del marketing por decirlo de alguna manera el proceso y esto es una mirada muy personal, ¿no? eh, una mirada muy personal de quien hasta el 2015 este, dirigía una empresa que estuvo dispuesta a abrir su tercera oficina comercial local a la calle este, porque tenía esa concepción de la cosa territorial, etcétera, etcétera. Este, y, y lo que comienzo a advertir es que esta transformación digital, y en mi mirada, insisto, se termina llevando puestos también a, las, a, a, a los locales comerciales, a, a, a las oficinas inmobiliarias en, en vía pública, ¿no? Que, digamos, de alguna manera están atadas a cumplir un horario determinado, por pues, si alguien entra, cuando en realidad los contactos, sea por medios electrónicos o por, por medios telefónicos pueden ser muy bien atendidos de otro lugar que no es, ese, no es ese local en la vía pública, con lo cual me parece que la transformación digital te este, lleva de alguna manera este, o, o, o digamos impacta también en aquello que tiene que ver con la forma, ¿no? desde lo físico, desde el lugar donde se brinda el negocio inmobiliario. Eh, Fernando en este punto, este, Fernando Pozzi tiene una muy interesante porque bueno se, se abroqueló en este tiempo en, se permito contarlo porque no está este, en una oficina y esa oficina que no es a la calle lo liberó en términos de cumplir horario, iba ¿no? a la oficina libremente en los horarios en los cuales tienen reuniones en los que desean estar trabajando allí y demás, no una flexibilidad fenomenal y por otro lado un poco lo que decía Juan Carlos no que Juan Carlos eh, hablaba de, o cerró sea, hablando de humanizar lo digital digo eh, esta mirada que el negocio inmobiliario, eh, por mucha digitalización ¿no? que le pongamos, no es un negocio ni de casas ni de cosas, sino que es un negocio de personas. Y no solo es un negocio de personas, sino que además es un negocio que esas personas, en algún momento del proceso, probablemente cerca del final, eh, van a llevar, digamos, al terreno del mundo físico. ¿No? Con lo cual, digamos, todo lo digital es como que se puede desarrollar... Eh, eh, en muchísimos aspectos de lo que tiene que ver con el negocio pero en algún momento vamos a llegar ahí, digamos, ¿no? al, al, al mundo físico porque los negocios se siguen cerrando ahí, en esta actividad y por último, el tercero de los temas, y brevemente eh, es el que tiene que ver un poco con la coyuntura ¿no? que al menos acá en la Ciudad de Buenos Aires realmente la coyuntura es, es muy compleja con un stock más de 100.000 departamentos en venta, según Zona Pro, en la ciudad de Buenos Aires, este, y en donde los registros indican que se venden mil y pico, ¿no? que nos llegan a 2.000 inmuebles por mes. Y, digamos, en este punto, eh, eh, independientemente digamos, de la situación del mercado, de la cual podemos estar hablando un montón de, de un montón de tiempo y podemos estar echándole la culpa de un montón de cuestiones al mercado, al gobierno, al, al Banco Central y tantas otras cosas más. Eh, me parece como que los inmobiliarios, no, como colectivo digo, no terminamos de entender todavía la autocrítica que nos debemos respecto este, de, de que el mercado, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, está en la situación que está. Este, cuando hoy... Este, y nos pasa como muy a menudo solemos yendo eh, seguimos yendo digamos a tasar inmuebles y nos encontramos, el otro día fue muy gracioso, aunque nos encontramos con una diferencia del 100% este, ni, ni del 20% ni del del 100% ¿no? entonces me parece como que me parece como que digamos esa autocrítica nos la debemos porque no tengo ninguna duda que si hay ciento y tantos de mil departamentos en venta y solo se venden mil y pico, realmente algo de culpa en todos esos tenemos, sobre todo porque seguimos alimentando a los portales inmobiliarios con una oferta que no va a comprar nadie, absolutamente nadie. Y para cerrar, que tiene que ver con la coyuntura y un poco... Este, Gustavo lo comentaba, eh, realmente digamos en un contexto como el actual, un propietario que no califica desde la urgencia, que no califica en términos de que tu por qué tiene una fecha de vencimiento, sea en tres meses, en seis meses o en un año, al menos cliente nuestro no es. No nos sirve hoy. No nos sirve hoy en esta situación en la que está el mercado. Y en definitiva, nosotros estamos parados del lugar del, del ayudar al otro. Si realmente nosotros podemos ayudar a ese otro, nos subimos al tren de ese otro, de ese propietario vendedor. Entonces, si realmente no lo podemos ayudar este, Preferimos que realmente Sea otro inmobiliario que, que tome La posta intente. Así Bien. que bueno, no sé, creo que no me pasé eh, No, Pecable, pero, impecable Bueno este, Ahora vas a volver a hablar sirva,
0: Ahora volvemos a las preguntas. pero vamos a Hacerlo hablar ahora a Vigilio Raiden Es un encuentro federal absolutamente Como decía hace un rato Este espacio que se está generando desde hace un tiempo Ya, eh, con Marcelo armamos lo de los modernos, ¿te acordás, Marce? Hace justo un año, cuando empezamos a hablar de esa nota que salió en el diario de la Nación, ¿te acordás? En un, los café, modernos... en un
3: café de Palermo.
0: En un café de Palermo. Ah, no, no,
3: los modernos, los modernos salió después, sí, sí, el verano, el verano pasado.
0: Sí. Eh, bueno, pero vamos a hacer los modernos amigos Virgilio Raiden, Tucumán. Tenemos Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Vamos por Tucumán. Virgilio, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. 50 personas escuchando...
1: Bueno, un, un gusto inaugurar este episodio 1 del podcast y de los encuentros super inmobiliarios, que es un placer, espero que, gracias a todos por estar ahí. Yo voy a dar un enfoque complementario del resto, donde de alguna manera el título de esto es ¿Cuál es el negocio inmobiliario? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio hoy? Entonces voy a empezar reflexionando sobre cuál es el negocio del negocio inmobiliario. Y acá creo que genera tanta ansiedad, tanta tensión el momento de decidir una compra para, para nuestros clientes que ha sido, se han precipitado conclusiones, como diciendo, bueno, me tengo que aferrar a esta creencia o a este paradigma. Y hay algunas creencias. Están, por ejemplo, la creencia de la ubicación, que las tres claves del éxito son ubicación, ubicación, ubicación. ¿Y por qué? Porque los bienes inmuebles no se mueven, entonces la clave es comprar en un buen lugar. Y es un fuerte paradigma que, que, que tenemos en Latinoamérica, que tenemos en Argentina. Y es muy importante, sin ninguna duda, la ubicación es un elemento clave. Y esto, de alguna manera, tiende, esta, esta escuela, este paradigma, a promover la compra de inmuebles premium. Los inmuebles premium, sí, son los primeros que se recuperan en una crisis. A veces suben de valor más de la cuenta. Es un elemento clave, sí, la ubicación. Ahora que las tres claves del éxito sean ubicación, 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 me parece un poco exagerado. Hay otra escuela, otro paradigma de pensamiento que es, no, las tres claves del éxito inmobiliario es timing, timing, timing. Es decir, elegir el momento del ciclo. Es, señores, los inmuebles no suben siempre de precio. Los inmuebles suben de precio y bajan de precio. ¿Cuál es el negocio? El negocio es simple, como cualquier otro negocio, dicen los de esta escuela de pensamiento inmobiliario. Es, El negocio es comprar barato y vender caro. Simple. Entonces, ¿qué implica esto? Saber leer el ciclo, leer el ciclo, comprar barato y vender cuando esté caro. Es una escuela totalmente lógica. Absolutamente lógica, porque decir el negocio pasa a comprar, eh, comprar barato y vender caro. Por lo tanto, eso nos obliga a pensar, primero en términos de leer la economía, ver, cuando, ver la, romper un paradigma, que es que los inmuebles siempre suben de su valor en dólares. No es verdad. A veces suben y a veces bajan. Y si compraste mal, y al momento de la realización te vas a dar cuenta que el negocio lo hiciste mal. ¿Cuándo haces mal el negocio? No cuando vendiste, sino cuando compraste mal, porque compraste caro. ¿Ah? Si compraste bien, en ese momento, la el negocio siempre se hace cuando se compra bien. Es decir, de alguna manera, cuando se compra barato en un buen momento del ciclo. Esto además nos obliga a pensar, y por eso yo también hablo de Tucumán, pero también estoy hablando desde Miami en este momento, porque el inversor tiene que ser global para poder comprar barato, tiene que mirar los ciclos no solo de su país, sino de otros países para poder aprovechar oportunidades. Entonces, la escuela del ciclo, ciclo, ciclo es importante, sí. Porque además va a contramano de lo que intuitivamente solemos hacer, suelen hacer los inversores. ¿Qué suelen hacer los inversores? Comprar cuando todo el mundo compra. Comprar cuando está caro. Y cuando está barato, no compran. Entonces, es decir, ¿qué pasa con los inversores hoy? Que hoy no están. Cuando hoy están las oportunidades. No estaban hace dos años. Hace dos años se compraba caro. Y la gente compraba mucho hoy, que se compra barato estamos con muy poco volumen de ventas es antiintuitivo el negocio y hay que enseñarle a nuestros clientes ese punto el, y, a, y además, el comprar barato y el, vende, el, el la escuela del timing dice, no debemos ser coleccionistas de inmuebles no es que yo me compre un inmueble y me lo quedo porque siempre suben dólares no señor hay que ser comprar y vender invita a ser un inversor activo comprar cuando está barato vender cuando está caro y así el patrimonio se expande eso es lo que sostiene esta tercera esta segunda escuela que es la del ciclo o la del timing 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 la tercera escuela que me encanta también es la del cash flow que es la que dice cuánto vale un inmueble vale lo que genera es un activo un inmueble es un activo que genera un flujo de fondos lo que vale en un inmueble no me importa si está bien ubicado, si es chico, si es grande, si tiene ventilación. No me importa nada de eso. Si soy inversor, lo único que me importa es el flujo de fondos que me genere. Entonces, esta escuela del flujo de fondos pone la mirada sobre eso. El inmueble vale lo que es capaz de producir. Entonces, esto es como otra escuela muy interesante. La, la que dice lo que importa de un inmueble solamente es el cash flow. Ahora, yo creo que la realidad, lo más interesante de todo esto, es que ninguna de las escuelas tiene toda la razón, pero todas tienen razón. Para comprar un inmueble, el negocio siempre tiene que estar mirando la ubicación uh -huh. del inmueble importante, el momento del ciclo en el cual uno está comprando, comprar barato, y en tercer lugar, cuánto es el flujo que genera eh, ese inmueble. Esa es la primera respuesta, si se quiere, de alguna manera, hasta teórica, de cuál es el negocio del negocio inmobiliario. Ahora pensemos cuál es el negocio inmobiliario hoy, que es la segunda parte de lo que nos convocó hoy para, eh, para esta charla. Eh, ¿Este qué es el momento? ¿Es el momento de comprar o es el momento de vender? Esa sería una buena pregunta. Yo creo que es el momento de comprar. ¿Por qué? Porque hoy se puede comprar en términos de dólares propiedades más baratas. En general, hoy ya empiezan a aparecer oportunidades y hoy el que tiene el dinero, este es un mercado de compradores. El vendedor está compitiendo en un océano sangriento con 100.000 propiedades más. Es un momento de vender y estás compitiendo, no sea a Te tenés que poner muy competitivo para ganar. En cambio, el comprador tiene, es un bien escaso, tiene los dólares, tiene, es el que menos aparece hoy en escena. Por lo tanto, es el que puede poner las reglas de juego y puede comprar mucho más barato que tiempos anteriores. Por lo tanto, hoy es un mercado de compradores y no un mercado de vendedores. Eso, ¿qué nos, qué nos hace pensar? Si soy propietario, ¿qué hago? Vendo. Y yo diría tenés que si vas a vender, tenés que ponerte en un mercado competitivo porque si no vas a poner un precio caro, testimonial que te hace bien a tu autoestima y no vas a vender y tu inmueble en el mercado va a servir para que vendan los inmuebles que están competitivos, que están vendiendo más barato que vos por lo tanto, no digamos, si no estás dispuesto a ponerte a valor de mercado hoy sácalo tu inmueble de mercado no verdad. ponelo en alquiler y esperar que cambie el ciclo o vendélo, compra otro inmueble que también podés aprovechar algún otro tipo de, de oportunidades y ponete, jugar la dinámica, hay que romper paradigmas. Mi inmueble vale 100 mil dólares, el que hoy vale 80. Bueno, ¿qué haces? ¿Lo pones o no lo pones? Si lo pones, no lo pongas a 100 mil. A ver si aparece un cliente, porque ese cliente, a ver si aparece, la respuesta es no va a aparecer ese cliente que esté dispuesto a pagar de más. Un, un, un nuevo, un otro concepto que quiero plantear sobre el, el negocio inmobiliario es que todos los éxitos que tuvimos en el pasado, todas las creencias que tuvimos en el pasado como ciertas y que nos han hecho ganar dinero en el negocio inmobiliario a nosotros y a nuestros inversores, las tenemos que cuestionar. Los éxitos de nuestro pasado pueden ser el fracaso del futuro. El mercado cambia, estamos en un mercado exponencial, en un mercado totalmente cambiante por la regla del juego, pero porque todo cambió. Todo cambió, no solo con la pandemia, sino con este, este proceso digital tremendo que estamos viviendo. Entonces, debemos estar aprendiendo de cuál es el mercado, el negocio inmobiliario hoy o a futuro. No mirarlo, sí, yo hice muy buen negocio hace cinco años y asumir que eso que uno hizo hace cinco años va a seguir siendo válido hoy. Debemos repensarnos, resetearnos permanentemente nuestra mente y la de nuestros clientes para que esto sea dinámico. Como dije antes, el, el negocio inmobiliario es un negocio súper interesante y para eso es importante siempre comprar bien cuando uno vende y vende mal el negocio no lo hizo no es que salió mal porque uno vendió mal sino porque uno compró mal compró caro probablemente Y pero como eso está diferenciado en el tiempo, yo tomé una decisión hace 5 años y hoy que tengo el momento de realizar me cuesta vender, porque hace 5 años compré mal, esa es la probabilidad si no es probable que yo pueda defender mejor esto, Pero las la, la dificultades está están que la causa y el efecto de un mal, de un mal negocio está distanciada en el tiempo y en el espacio. Respecto a hoy, eh, creo que la pandemia eh, no, no, nos lleva a algunas situaciones particulares en el mercado inmobiliario. Una es desafío que va a pasar con el mercado de las oficinas. Creo que es eso no tiene respuestas. Van a quedar millones de metros cuadrados de, de oficinas vacías. Porque la gente va a volver a trabajar a sus oficinas, pero mucho menos que antes. Por lo tanto, las oficinas viejas, sin, sin glamour, sin, sin atractivos, que no son sexys, probablemente deban ser reconvertidas, porque si no, son las que van a quedar vacías en, el, en todos los mercados del mundo. El otro tema que creo que plantea un desafío eh, la, la, la pandemia actual, y que va a cambiar también para siempre, no coyunturalmente, sino para siempre, es el mercado hotelero. El mercado hotelero corporativo, los viajes de negocios que son gran porcentaje de los viajes que hay en el mundo, para dejar de existir un porcentaje alto, por lo menos un porcentaje medio alto, si antes había 100 viajes, capaz que ahora hay 30 o 40, pero hay 60 que no se van a volver a hacer. El mundo aprendió a encontrarse, a tener reuniones, a vender sin necesidad de viajar, y eso creo que va a cambiar para siempre, y vamos a empezar un proceso de reconversión hotelera para los próximos años. Creo que eso es como alguna reflexión extra del mercado inmobiliario hoy y de qué nos está movilizando la pandemia dentro de lo que es el mercado. Bueno, con eso concluyo y así
0: seguimos charlando entre todos. Bien, yo te quiero, perfecto, está claro la posición de los cuatro, pero yo sé que durante este tiempo todos hemos sufrido, eh, incorporado estas transformaciones y hemos hecho cambios en nuestra forma de operar, en nuestra forma de, de trabajar, incluso en nuestras estructuras comerciales, en nuestros enfoques. Y voy a empezar por Marcelo Dimitri, ahora vamos con las preguntas de ustedes, ¿eh? que eh, la gente sigue presente ahí. Les agradezco muchísimo. Eh, Marce, quiero que resumas, hiciste muchos cambios. Vos hablaste hace un rato de lo que hizo Fernando Pozzi, pero vos también encaraste un determinado perfil de búsqueda de, de empleados, figuraste tu oferta a la calle, cambiaste incluso gráficamente, a partir de las estrategias digitales, algunas estrategias. ¿Podés contarnos
3: ¿Qué grandes movimientos tuviste en tus oficinas en estos meses? Eh, probablemente el más profundo haya sido la destrucción intelectual de algo que nos costó muchísimos años crear y que era el posicionamiento territorial. Claro. Eh, es decir, nosotros... Eh, siempre asumimos el crecimiento territorial de un barrio a otro barrio conexo digamos con lo cual nos permitía un crecimiento este, muy cómodo si se quiere no estar en dos barrios distantes de la ciudad y bueno y un poco lo que planteaba antes que en el 2015 cerramos una tercera oficina, en un tercer barrio, de tres barrios que se conectaban entre sí y a través del parque Lizamos, Barracas, La Boca y Santel. Eh, durante muchos años nosotros trabajamos el, 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 el posicionamiento de Buenos Aires al sur, ¿te acordás que de hecho lo hablamos mucho tiempo? Eh, y lo que hicimos a lo largo del 2020 fue destruirlo. Prácticamente no queda registro en nuestra comunicación acerca de ninguna vinculación con Buenos Aires al sur, ¿por qué? porque claro eh, cuando pasamos a un estadio de, de digitalización diferente ya lo cercano no, me, no, no, no solo lo cercano es lo que me atrae, digamos sino que me atrae todo lo que está dentro de los límites, dentro de los que yo puedo operar, que es la ciudad de Buenos Aires sí, y de es... hecho bueno este, hoy eh, o a lo largo del 2020 se comenzó a dar esto de, digamos, comenzar a generar dentro de nuestro volumen total de negocios este, bueno, muchas captaciones y cierres en otros barrios que no eran aquellos barrios en los cuales teníamos las tres oficinas y en medio de todo esto, bueno en 2020 una de las tres oficinas fue cerrada y en medio de todo esto también se profundizó un un, un cambio que ya venía operando pero que tomó otra velocidad pues claro un poco lo que yo antes comentaba no que la digitalización del negocio no, no solo hay que verla por el lado de la digitalización del marketing sino también a través de eh, la digitalización de lo que es la logística del servicio, ¿no? donde nosotros ya dejamos de pensarlo a través de de una oficina local a la calle, este, sino que lo comenzamos a pensar de manera distinta. Esto ¿a qué nos, nos terminaba, ¿Dónde terminaba derivando? Terminaba derivando en cambios en los procesos internos este, como muy profundos que requerían de personas integrantes dentro de la empresa que trabajen con mucha más autonomía. Sí. Digo. Al, al señor que tengo bajo mi supervisión visual 8 horas al día este, digamos podrá tener mucha o poca autonomía pero lo tengo cerca cuando a la gente la dejo de tener cerca y de pronto pasan a tener mucho tiempo en sus casas bueno, esta cuestión digamos de la distancia de por sí ya genera de que tengan más autonomía, ¿no? en términos de, de las decisiones de que tienen que tomar y demás, con lo cual Comenzamos a escalar en un perfil profesional, si se quiere, de, 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 de agente inmobiliario. Y bueno, y comenzamos a transcurrir ese camino. Bien. Y bueno, nosotros, este, lo que tiene que ver con nuestra empresa, los que no son corredores inmobiliarios son estudiantes de la carrera, pero es como el estándar que, que trabajamos sí, sí, Y aquellos que son estudiantes de la carrera, de tránsito, no son corredores inmobiliarios. Es decir, los aguantamos Bien. hasta que lo sean, ¿no? Ese es un poco el criterio, pero, pero digamos, es como el estándar mínimo que tenemos, con lo cual pasamos un poco de un modelo, si se quiere, de, 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 entre comillas, de vendedores a un modelo de agente inmobiliario profesionalizado.
0: Bien, fíjate, lo que, ¿por qué te hice esta pregunta? Conozco todo lo que te está pasando y vos estás hablando de las, justamente de la transformación que produce lo digital que ha socavado tu, tu desarrollo territorial, que fue nuestro paradigma te conocí hace varios años cuando presentaste de Buenos Aires al Sur, y fíjate cómo va a cambiar todo, y, y otra cosa hemos habl escuchado hablar mucho en este tiempo muchachos, de la marca personal, ¿por qué la marca personal? el negocio de hoy, como está constituido, como lo está describiendo Marcelo impacta mucho la impronta personal bajo el paraguas de marca de la, de la, de la inmobiliaria, por eso hablamos de marca personal, hoy es, esto es un negocio de personas, y cada vez más el individuo inmobiliario, con su capacitación, con su conocimiento, es más el gestor del negocio bajo un paraguas de marca, bajo una visión compartida. Por eso lo de la marca personal. Pero voy ahora a, a, a Juan Carlos, eh, increíble cómo pasa el tiempo, está buenísimo, esto me encanta. Juanca, vos también sos el patrón de tu territorio, porque te conozco en el barrio, sos el dueño hace, desde siempre.
3: Y, y hoy a la mañana me hablabas
0: de... Este cambio que estás haciendo a partir de la digitalidad, me dijiste tuve que tomar un. Contame esta experiencia también de cambio que estás viviendo, que siempre fuiste. Muy... Ya, me siento muy identificado con lo que dijo Marcelo. Sinceramente,
2: me siento muy identificado porque nosotros teníamos eh, una logística, digamos, dentro de nuestro negocio era era nuestros vendedores salían a la calle. Eh, hacían su trabajo, pero para cerrar una operación era tan importante y tan imprescindible que el vendedor traiga al prospecto, traiga a su cliente a mi oficina y que en mi oficina me viera la cara a mí, que yo creía que ese era el cierre de la operación. Entonces nosotros como éramos del barrio, como yo soy del barrio toda la vida, como crié en mi mercado yo, lo los conozco como la palma de mi mano, territorialmente en Córdoba para los que conocen, yo estoy del otro lado del río, no del lado de Nueva Córdoba, sino del otro lado, que es Alta Córdoba y Cópico, y como mi barrio lo conozco tan bien como la palma de mi mano, la gente me conoce a mí también. Entonces, como siempre, la escuelita, eh, volviendo al tema que decía el colega, la escuelita nuestra, eh, que por lo menos lo que yo había heredado, era era generar la confianza. El cliente para comprarte no solo tenía que gustarle el producto, sino tenía que tener confianza en quien se lo vendía. Bueno, esa es la escuela que yo hice, y eso fue lo que yo sembré. Y me siento tan identificado con Marcelo Porque hoy, por ejemplo, discutí con un vendedor mío Porque quería cerrar el precio Con un comprador de un departamento De un barrio que no me pertenece Porque no iba a Córdoba, pero lo quería cerrar por teléfono Y a mí me parece que una operación Inmobiliaria, por teléfono No la podés cerrar, discutir y subir Y bajar el precio, como si estuviéramos Vendiendo una paleta de padres ¿no? Entonces, eh, la discusión era esa Y los cambios profundos, en ese sentido Son los que he buscado hacer eh, ¿Cómo hago para 20 años o 30 años de aprendizaje de una modalidad de trabajo que era el cliente viene, se sienta conmigo y yo ayudo y colaboro a la confianza y al cierre y ven una oficina bien plantada y, y que tenía una trayectoria a, a cerrar una operación digitalmente sin verle la cara al cliente y conocernos en la escribanía. Entonces dentro de todo ese mundo de, de, de cambios estoy buscando la forma de que mis, eh, a, a, por lo menos mis colaboradores Que en la mayoría son todos matriculados Trato de que seamos todos matriculados eh, Puedan encontrar eh, la, Transmitir lo mismo Que transmitíamos en aquel momento Pero digitalmente Que era la fortaleza de ver una buena estructura La fortaleza de un eh, Dueño de empresa que conocía muy bien Su mercado En un mundo donde pareciera que nadie conoce nada Y solo son pantallas donde aparecen imágenes Si te gusta la imagen, compro entonces, todo este proceso, Gustavo, eh, es lo que estoy queriendo armar, el rompecabezas, eh, por eso digo de humanizar lo digital, porque creo que la gente sigue queriendo conversar con alguien que dé certezas, sigue queriendo tener el tipo de confianza adelante, sigue queriendo tener el asesor que le diga no para acá o para allá, por ahí recién lo escuchaba el colega de Tucumán, y, y realmente entiendo Pero, pero digo, eh, cuando él recién habló Del concepto de ubicación Yo diría, ¿y dónde es la ubicación hoy? Porque quienes querían vivir en mi barrio Hoy no quieren vivir en mi barrio Entonces yo estaba Trabajando para un prospecto Que hoy no quiere lo que Yo había encontrado que ellos querían Es un rompecabezas porque vos decís yo aprendí a fabricar productos, a fabricar sensaciones que le gustaban a una tipología de gente. Esa tipología hoy, esa tipología de, de comprador, no quiere ese producto por H, por B, por la coyuntura, por la inseguridad, porque dejamos de ser, nosotros tenemos tierras caras, con casas caras, y los chicos jóvenes de nuestro barrio quieren tierras baratas con mucho verde y casas que valgan menos, un pique promedio más bajo, y no vivir tan metido y sometido en una gran ciudad. Bueno, eso ha cambiado, o sea, mis clientes hoy han mutado y han ido para otro lado y yo, desde mi territorialidad, como vos decís, tengo que ver cómo me reinvento y cómo ayudo a mis clientes a reinventarse para que mis productos sean atractivos de vuelta para el mercado.
0: Excelente, perfecto. Estamos todos viviendo lo mismo, o sea, esto es un tema general. Ha habido realmente un, una neutrónica en nuestras vidas, o sea, tenemos que entenderlo. Eh, y si no, Virgilio, contá tu, tu experiencia también contaba cuál ha sido tu, 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 cuáles han sido tus cambios en este año de, de, de cierro, de pandemia.
1: Me, me encanta eh, un poco la reflexión de Juan Carlos, porque nos lleva a pensar en decir qué de nuestro modelo antiguo, viejo, de negocios, sigue siendo 100% válido. No quiere decir que ahora un modelo nuevo con lo digital, quiere decir que debamos abandonar lo que nos hizo fuertes, lo que nos hizo competitivos no todo lo que nos hizo competitivos en el futuro hoy tiene valor pero eso no quiere decir que no, nada nos cambie, tenga que de tenerlo, ¿cierto? creo que ahí está la sabiduría de cada broker que tenemos que llegar a concluir, decir ¿qué rescato de lo anterior y qué debo cambiar? porque no todo debo cambiar y no todo debe ser digital yo, eh, me, me pasa mucho yo, me gusta lo que está diciendo Mel, Melef, Nahual es decir que
0: de Temuco, un gran amigo moderno de Temuco, ahí ya lo vamos a invitar al café lo, lo que
1: de alguna manera plantea es eh, y a mí me gusta pensarlo el tema de lo digital, que también le usamos la palabra virtual para referirnos a lo, a lo digital a mí no me gusta la palabra virtual porque lo que estamos haciendo ahora no es virtual, lo que estamos haciendo ahora es real y es 100% humano y nos estamos mirando la cara y los que nos están escuchando, nos están escuchando a nosotros. Es absolutamente presencial, es absolutamente humano y es personal. Nada más que estamos usando un soporte online o un soporte eh, digital, pero no es virtual. Y creo que ese es el punto que también planteaba Juan Carlos, de decir, lo digital no es virtual. Lo digital tiene que ser humano y aprender esto. Y, y uno puede quizás cerrar una operación, quizás no por teléfono, pero quizás mirándonos la cara así charlando así, para el cliente también le resulte cómodo, porque yo estoy teniendo reuniones en este momento, no solo con gente de Miami, o de Filadelfia, o de Buenos Aires, sino también con gente que vive en Cerro o que vive a 10 cuadras, y dice hagamos un Zoom, y estamos charlando, porque, ¿para qué vamos a agarrar el auto y nos vamos a mover si podemos tener también una reunión así? Es muy práctico, entonces creo que eh, esta herramienta que yo ya la usaba mucho con anterioridad, todo tipo de encuentros, Summit, eh, que cuando uno lo hace humano, eh, tiene pleno valor y no tiene nada de virtual, tiene todo de presencial y todo de humano y creo que esa es un, una herramienta que llegó para quedarse. Hoy me, me tocó con un cliente que era un cliente mayor que estaba cuidándose mucho con la pandemia, justo estaba yo en un inmueble muy importante que tengo en venta aquí y le digo, te hago una videollamada. Hice una videollamada, iba recorriendo el inmueble y le iba contando. Y me dijo: Perfecto, gracias, ya entendí que este inmueble es un inmueble grande complejo. Después nos encontremos y charlemos. Pero yo quería que él vaya al inmueble y él no estaba yendo al inmueble. Y de golpe, yo fui digitalmente y le mostré. Y iba charlando y él me iba comentando. Entonces, creo que esas son las. La, la, tenemos que tener la flexibilidad para adquirir y, y modernizar y humanizar esas herramientas. Que ya estaban disponibles antes, pero no estamos preparados para usarlas. Ahora creo que ya todos estamos más
0: preparados para usarlas. Bien, perfecto, clarísimo. Eh, a ver, yo hablo siempre del, del algo. A que estamos acostumbrados ahora a hablar de, de escuchar hablar de algoritmos, ¿no? De las redes, los algoritmos. Nosotros estamos con el algoritmo. ¿eh? El, el algoritmo inmobiliario es mucho de, la, de lo tradicional en relación a la dedicación al cliente, al conocimiento del cliente, a esto que decía Juan Carlos, de que te vean, que te toquen, que vean tu estructura, pero muchísimo más de las modernas prácticas. Y las modernas prácticas inmobiliarias incluyen la utilización de todas las herramientas. Las herramientas no van a reemplazar a la relación y al cierre cara a cara, pero van a dinamizar nuestro negocio. Cuando recién hablaba alguien decía, hablaba de no perder la proximidad. Con lo digital, justamente, no perder la proximidad. O sea, podés aumentar tu escala, tu espectro, tu geografía sin perder la proximidad esto es como la vieja pangea el mundo que se abrazaba en un solo continente antes, en en, en, prehistóricamente bueno, la tecnología nos permite eso, aumentar la proximidad, me agradezco a alguien que hizo ese comentario ahí y me, me, me dio el pie vamos a ir cerrando, la verdad que estoy Encantado con este espacio, muchachos. No sé ustedes qué dicen, no sé qué dice la gente. Si les gusta, pónganle corazoncitos a, a la transmisión que nos viene muy bien. Esto se va a transformar en un podcast. Eh, pero me gustaría que hagamos un cierre cortito cada uno de nosotros, Super Inmobiliarios. Yo los quiero mucho, aprendo mucho de ustedes. Yo quiero que entiendan que nuestro espacio es un espacio de búsqueda. Nosotros no somos ni referentes, ni tenemos la verdad revelada. Lo que hacemos es compartir nuestras búsquedas y nuestros encuentros, ¿sí? Y nuestros encuentros. Y lo que queremos es compartirlos, compartirlos, colaborar para que cada día seamos mejores profesionales. ¿Cierre, muchachos? ¿Qué dice?
3: ¿Quién arranca? No, yo simplemente... Este... En algún momento cuando la primera participación que... que tuvo Virgilio hizo referencia cuando hablaba de los, eh, los distintos modelos, ¿no? Eh, hizo, hizo, textualmente dijo, enseñarle a nuestros clientes. Pues yo creo que tenemos una oportunidad enorme, tenemos una oportunidad enorme en términos de un mercado que demanda muchísima educación. Eh, digamos, eh, asumo que, eh, que este movimiento, si se quiere del que venía hablando del 2019, que es este, de poco pero es federal y es sostenido y demás, tiene digamos implícito uno de esos valores, ¿no? Que al mercado hay que educarlo. Bien. Este, porque realmente es, 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 es. Y lo otro y también un poco cerrando con lo que decía Virgilio y también un poco lo que decías vos Gustavo eh, me parece que lo que tenemos que entender ahora es que ahora tenemos como recursos, si se quiere lo 100% presencial, por decirlo de alguna manera o el face to face y esta otra presencialidad cosa que antes no la teníamos no y que por mucho que nosotros este, pudiéramos juntarnos los cuatro y hacer una reunión por Zoom y demás si no teníamos al otro, si no teníamos al mercado del otro lado para poder recepcionar esto, iba a ser muy difícil que, que, que en definitiva esta otra presencialidad pudiéramos compartirla con ellos. Así que lejos, digamos, de que, 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 que tenemos algo que es más chico que antes, todo lo contrario. Tenemos algo que es mucho más grande que antes. ¿no?
0: Bien, claro, exquisito lo que dijiste. Ahí nos está invitando la gente que busca que vayamos, ya vamos a ir, vamos a hacer alguna acción con ellos también. Virgilio Juan Carlos, el cierre, así nos quedan dos minutos, así que hay que ser bien eficientes. Vamos.
2: No, yo puedo, primero que nada
0: agradecerte tu espacio, porque vos sos uno de los,
2: de los fundadores de estos espacios, lo empezaste al principio de la pandemia yo te felicito porque tenés agarra, ese empuje, te lo dije esta mañana, eh, que, que pocos tenemos y, y, te, y te dedicas, que eso es mucho. Eh, agradecerte, creo que Necesitamos eh, ser cámaras Domo 360, vamos a tener que tener La amplitud de poder Mirar para adelante, para atrás y para los costados Porque el mundo ha cambiado mucho eh, Nos parece que La pandemia eh, ya Ha sido un año y, eh, y es poco Y parece que el cambio fuera poco, pero es muchísimo El cambio, yo creo que ha impactado En nuestros compradores y ha impactado En la forma de pensar de la gente en su totalidad Así que vamos a tener que estar atentos eh, a ver qué, qué es lo que el mundo nos presenta de ahora en más. ¿Cómo queremos vivir? Con vos compartimos Gustavo alguna debilidad, por ejemplo que son las sierras de Córdoba. Las sierras de Córdoba están viviendo un momento de esplendor. en eh, Realmente los terrenos en, en, en esa zona están siendo muy buscados y ya no solamente son cordobeses, son gente que, que viene de grandes urbes y que quieren vivir y, y, y que sienten que pueden vivir de otra manera. Y creo que hay que estar atento porque cuando viene a vivir de otra manera nosotros tenemos que estar preparados a ofrecerles esa otra manera de vida porque somos parte de ese proyecto porque tenemos que tener el producto para ese cambio y ese cambio se ha venido y yo creo que no es un cambio menor es un cambio que en alguna generación ha intentado mucho más que en otras pero que está presente tenemos que trabajar y volver a hacer un domo a 360 mirar qué vamos a ofrecer a nuestros clientes esos que nos compraban, como yo siempre decía antes se me enojaban los constructores cajitas de zapatos apiladas en una buena ciudad se acabó muchachos, hay que empezar a trabajar de nuevo y siempre digo, eh, vamos a ser sobrevivientes post-COVID, eh, las inmobiliarias que podamos afrontar esto, y creo que somos los que bajemos la actualización del software. Así que a bajar la actualización y ponerse a trabajar. Creo que se pongan, eh, el
1: primer giro de este encuentro, de este podcast, de este encuentro que estamos haciendo en Instagram. Gracias a todos por acompañarnos. Creo que, eh, como concepto, las empresas son perdurables en la medida que puedan revisar y cambiar su modelo de negocio permanentemente. Es decir, nosotros los inmobiliarios somos empresarios y nuestra empresa va a ser perdurable en la medida que cambiemos. Y nos demos cuenta que, por ejemplo, ahora con estas decisiones que aparecieron nuevos competidores, somos competidores a nuevas personas, toda la estrategia cambió y cambia permanentemente. La adaptación de nuestro modelo de negocios es absolutamente crucial. Y lo otro que me encanta de lo que dijo Marcelo es cómo nos relacionamos con nuestros clientes. ¿Les vendemos? los asesoramos, los capacitamos les enseñamos, creo que esa es la gran decisión que tenemos por delante cuál es el vínculo que establecemos con ellos
0: exquisito muchachos muchas gracias, cerramos acá el primer episodio de muchos eh, si ustedes se animan la idea sería un encuentro semanal los jueves, si no lo haremos cada 15 días le vamos a ir avisando a la gente pero creo que el resultado y la réplica de esto nos va a dar la energía para hacerlo en forma muy frecuente todas las semanas Gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos y aguanten los super inmobiliarios de todo el país. Gracias. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.